0: Vídeo anual, resultados de 2021 da Intelbras. Essa é uma empresa que a gente vai aprender junto aqui, do zero, provavelmente. É, digo isso mais por mim. É a primeira vez que eu estou vendo essa empresa. Realmente não conheço absolutamente nada dela. Fiz, a, fiz o comentário escrito. Ainda um pouco no escuro, tentando entender o que a empresa faz e tal. Ela abriu o capital ano passado, né? Tem, então, é uma empresa de IPO recente. Todas as ressalvas aí, tomar cuidado, né? Para me entrar... É, se quiser entrar muito devagar, estudando a empresa e tal, mas o ideal é esperar para entender aí o fluxo de uma companhia aberta, que é diferente de, um, de um, uma companhia fechada, né? Até para a gente ver se, se ela está alinhada com o um minoritário. Né? Mas é uma empresa assim, interessante, né? É um ramo aí de tecnologia é bastante diversificado. É... Não é como uma empresa assim de, de TI é, é, clássica, assim, mais vários segmentos de, de, de tecnologia, a gente vai ver aqui os números gerais, a empresa está em processo de crescimento, né? comprando outras empresas, fortalecendo o seu case, é, então aqui é tempo, mas, mas a gente dá uma olhada inicial é, na empresa, acho que os números são até o que é menos importante aqui num é, ano só para a gente ver. Né? É, deixa eu ver se tem aqui o resultado de... aqui é trimestral... Semestral de novo, não sei por que, que eles repetem. Aqui a gente tem uma ideia. É, tem um histórico aqui, mas é, sem ser. Quando a empresária de capital fechado, né, a gente viu que a partir de 2018 a companhia começou a crescer a receita, é, forte, né, um Kager aí de, de 24,5%, e, e, e do ano passado para cá, muito forte, 44,6%. Né, abriu capital, é, cap, é, se capitalizou, né, obviamente. E, e aí está fazendo esse crescimento aí através de, de investimentos orgânicos e inorgânicos. Então receita aí é subindo bem forte. Receita de 3 bilhões. Né? É, o EBITDA a gente vê aí, o EBITDA meio que de lado, né? de 17 a 19, aí para 20 deu, deu esse salto. É, eu estou procurando o ver aqui, que é esse cinza aqui, mas não tem nenhuma legenda explicando, né? Curioso. Ou eu não estou enxergando aqui, enfim. É, e teve uma queda aqui do, do EBITDA em 2021, mas isso tem a ver mais com questões não recorrentes. Se a gente excluísse o, os não recorrentes, a gente teria um, um, um crescimento de, de 13,4%. Está bem tosco aqui as apresentações, que tem até coisas erradas aqui que eles que eles colocaram aqui. Ó. 409. Ah, então esse aqui deve ser o um não recorrente. né Então seria 356 para 403. Porque aqui entrou PIS com FIS, né aqueles créditos tributários. Teve outras coisas que afetaram aí os não recorrentes com o quanto das aquisições, é, que, que tinham margem bruta... É, é, afetar a margem bruta, depois de câmbio também, um rolo aí danado de uma empresa que está recém entrando aí na na bolsa. né Então, a gente tem que é, dar realmente tempo aí. Então, o EBITDA ajustado teria aí um, um crescimentozinho, mas mais discreto, bem mais discreto que a Receita, que subiu mais de 40, porque muita pressão de custo, né de matéria-prima, como todas as como a maioria das empresas estão tendo. É, e todos os segmentos da empresa requer muito matéria-prima importada e tal. Então, é, isso fez a margem bruta cair, né? O lucro bruto cresceu numa velocidade também bem menor do que a receita. É uma coisa conjuntural também, de momento. Aqui é trimestral, então não adianta muito a gente. E se é anual já não adianta, né? Porque é só um histórico pequeno. Imagina o, o trimestral. Aqui é fala ó, do a, a ICMS, base de cálculo PIS e confins, foi, e efeitos relacionados à pandemia também, né? Que afetaram o, o EBITDA. A gente vê aqui três categorias de negócio da empresa. Ela trabalha com segurança, é, para todo tipo de cliente, né? Desde você, pessoa física, até as grandes empresas, oferece produtos para segurança, é, como câmera, né? Coisas desse tipo. Comunicação. É 25, e, e segurança é o, é, o, é o core principal dela, que é 51%, né? pelo menos no quarto TRI. 25% vai para o setor de comunicação e, uh, e de energia é 24%. Né? Todos eles crescendo, tá? ela está investindo forte em todos os segmentos. Comunicação tem uma série de coisas aí, de, de rede, de é, tele, telefone... É, coisa para computador, tudo que se relaciona com tecnologia da comunicação, de aparelhos e, e sistemas, podem entrar aqui. E energia, é, desde a energia mais simples, assim, né, como, é, por exemplo, coisas para conectar a energia na sua casa e tal, ou para alimentar algum aparelho, como uma, como uma parte de energia solar, né? A empresa trabalha com, com geração solar também, até fez uma aquisição... É, relevante aí de uma empresa de energia solar. Então, é bem diversificado, como vocês podem ver, os segmentos. Né? Aqui a gente vê ó, o lucro bruto, é, que cresceu 31, quase 32%, mas uma pressão de margem aí, é, moderada, né? 2,4%, por causa dos fatores que eu falei lá de custos de, de insumos. Aqui eles segmentam, né? segmentos de atuação, a parte de segurança eletrônica, a gente vê crescendo, market share grande, ó, 48%, então ela domina aí esse mercado de segurança eletrônica. É... E controle de acessos, né, assim, aqueles códigos, você tem uma porta com código para você entrar, né, também bastante relevante a participação, 25%, setor também crescendo. Aqui a parte de, de comunicação, é... É que aqui, na verdade, eu falei que esse número inicial aqui era só do segmento de segurança, mas é, segue tudo a mesma dinâmica, com receita crescendo e, e pressão na, na margem bruta, né? Todas elas têm, têm queda de, de, de margem bruta mais ou menos no mesmo patamar, umas mais outras menos, o setor de comunicação até caiu mais, 3.7. É, então, muita matéria-prime aí sendo impactada, né? E setor de comunicação, aqui, você vê que ela tem uma marca share bem relevante nos variados segmentos que ela atua, né? Todos eles crescendo, 30% de share, e aqui a parte de redes, 21%, e aqui a parte de energia, né? Ah, aqui com destaque aí para energia solar. Aqui também tem uma queda de margem importante. Aqui. É, market share de energia 17% por e energia solar ainda muito pequena né, um, um pulverizado né o setor é, começando o investimento é, a ser mais relevante mais para agora né com aquisições a empresa teve que aumentar muito estoques né no ao longo do ao longo do ano isso vai impactar é, a geração de caixa né que foi foi foi, foi fraca por conta disso teve é, fazer bastante estoque por conta desse problema de matéria-prima. Então também é conjuntural. E ela fez isso para se preparar para possíveis impactos em 2022. Com essa coisa da, da guerra aí na Rússia, Ucrânia, né? Então não só a pandemia se, se juntar a isso, então pode ter novos impactos. Então ela já se preparou aí é, para não ter problemas em 2022. E aqui é o eu falei, né? A geração de caixa operacional que foi mais discreta. Está investindo muito aqui, 43 é, milhões. E, e o caixa dela, né, tem a posição de caixa que se capitalizou aí recentemente, né, obviamente com a IPO. Diminuiu um pouco a posição de caixa, mas ainda está bem relevante para fazer o, os seus investimentos. A gente vê aqui o CAPEX né, crescendo, empresa que é, realmente em 21 mudando de patamar de investimentos depois do IPO. O verdinho aqui é o CAPEX de expansão, é a maior parte, e esse, o verde mais escuro. Né, esse verdinho assim, bem, bem clarinho aqui é o, é o de manutenção. Então, claramente, a empresa está em momento de crescimento. E aquela detalhe aí, os projetos que foram anunciados no IPO, né, que estão em andamento, é, as fábricas né, de expansão de plantas, investimentos nisso, é, aqui parte de pessoal, né, é, treinado, produtos vendidos, como se ela estivesse ticando aqui todas as promessas feitas no IPO, né, ah, os IMAs, né, o, em processo, as aquisições das empresas, tem esse destaque aqui, uma opção da companhia Renov, Renovige, que é a parte da energia solar que eu comentei, então vai ser interessante ver esse processo aí, se vai se tornar relevante, né, a energia solar para a companhia, e aqui pipeline né? avaliação de empresas por futuros futuros aquisições com potencial de mais expansão de receita então é uma empresa que está vindo aí para crescer né de um mercado que ela já tem uma, uma boa dominância né? em vários mercados que ela atua apesar de ser diversificado é isso vem aí cumprindo aí as expectativas e as perspectivas para 22 aí, eles se dizem otimistas, com planos de crescimento, mercado de comunicação já opera em níveis pré-pandemia, né? Foi muito afetado, é, segurança também, é, na verdade todas, né? A, a, os segmentos de energia também, com a, com a nova aquisição, eles esperam crescimento em todos os seus segmentos. Então mais uma empresa interessante aí, chegou logo para a gente começar a estudar devagar, com calma, vem, teve um ano, um ano interessante aí, mas muito cedo ainda para... Conclusões mais detalhadas, mas parece ser, tem um quesinho aí de promissora, né? Então é isso, vamos ver aí se 22 vai ter mais clareza aí do que a empresa pode ser. Um abraço.